0: noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: É preciso resolver o problema da falta de água. O abastecimento público é um dos temas que a Iniciativa Liberal vai levar a debate no Parlamento. Garante Sérgio Figueiredo, coordenador dos Liberais no Distrito, ele que foi o cabeça de lista do partido na região nas últimas legislativas.
2: Nós, a Iniciativa Liberal, temos identificados os temas que queremos Ver, ver, ver ser debatidos no, no Parlamento, nomeadamente, e aqui coloco como, como prioridade a questão da água, que é um tema que temos vindo a debater, não só nós, mas que é transversal a todos os partidos, o, o, o interesse em ver resolvido este esta lacuna este problema que, que se arrasta e, e que, que não augura um futuro muito uh, positivo para Sim. a região.
1: A Iniciativa Liberal promete fazer oposição a um governo que não vai ser diferente do anterior. É o que acrescenta Sérgio Figueiredo.
2: Nós esperamos ser oposição porque não estamos à espera que este governo do PS seja muito diferente daquele dos últimos governos do PS e que nos habituaram a governar sobre, com uma visão socialista que nos tem mantido estagnados nos últimos 20 anos que, que tendem a afastar o nosso país de, 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 dos demais países europeus, cada vez estamos mais na casa da Europa, e portanto não, não prevejo que o Governo não mude assim tanto e não prevejo que possa mudar a forma de atuação e a, e a forma de governar o país. Portanto, a iniciativa liberal terão, terão a oposição. Quando, terão, quando tiver que ser, e terão também o, o apoio nas medidas com as quais concordamos e consideramos uh, que possam ser positivas para desenvolver o país.
1: Sérgio Figueiredo, da Distrital da Iniciativa Liberal, também o Presidente da Distrital do Chega, João Tili, não espera nada de novo do Executivo de António Costa, que toma posse esta quarta-feira.
0: Desde não espero muito mais do que aquilo que esperámos no anterior, que foi um desastre, e este... Espero que me engane, mas será um desastre igual, portanto aqui não há. Este governo não vai durar de qualquer maneira mais do que dois anos. Até porque António Costa, como toda a gente sabe, vai ser, ou está a fazer tudo para ser eleito eh, para o Conselho Europeu, portanto em 2024 nós não teremos o Costa, pelo menos à frente do governo.
1: O Chega não conseguiu eleger qualquer deputado no distrito, mas tem mais eleitos no Parlamento.
0: Espero que agora com este novo Parlamento muito mais atual, muito menos anacrónico, eh, possamos agora, enfim, apesar do problema grave, temos uma maioria absoluta do Partido Socialista, outra, outro fenómeno que apareceu fruto das sondagens, mas isso é outro assunto, eh, apesar disso, esperemos que agora com este novo Parlamento consigamos, eh, pelo menos, mostrar à população de que o caminho do socialismo não é o caminho que interessa a Portugal, pelo contrário, ainda ontem recebemos a notícia de que fomos ultrapassados por mais dois países do fundo da tabela da Europa. Quer dizer, nós já não temos quase ninguém atrás de nós. Nos últimos seis anos fomos ultrapassados por todos aqueles países que eram da cortina de ferro, que há menos de 30 anos, quando entraram para a Europa, eram países paupérrimos, muito pobres, e hoje já praticamente todos ultrapassaram. Portanto, o socialismo não é realmente o caminho, e eu espero que este Parlamento possa mostrar isso.
1: João Presidente do CHEGA, O Bloco de Esquerda promete não largar a questão das acessibilidades no Parlamento... Ontem tomaram posse os deputados na Assembleia da República, ouvimos Manuel Antunes, que foi a cabeça da lista do Bloco nas últimas legislativas, embora não tenha sido eleita a Bloquista explica que o partido vai bater-se por questões como o comboio, o IP3 e as portagens.
3: Há muitos assuntos que vamos ter que
2: debater no parlamento, a questão, a questão da mobilidade, a questão do comboio, por exemplo, não é? a questão da ligação de, 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 do litoral, digamos, ao interior através da linha férrea, a questão que é fundamental para o interior, Eu, a questão das portagens, que é outro assunto que vamos andar, a, 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 que vamos constantemente insistir até elas serem completamente abolidas, porque realmente nós no interior gastamos eh, muito mais dinheiro do que outras pessoas circularem, quer dentro do próprio distrito, quer para, eh, fora do distrito, como é público, e toda a gente sabe disso. E outros assuntos serão, eh, independentemente de termos pessoas eleitas ou não, o bloco, digamos assim, vai estar atento a todas as necessidades de todos os distritos que fazem parte do país, como é lógico.
1: A Rádio Jornal do Centro escutou também Filipe Costa, da direção da Organização Regional de Viseu do PCP, que lembra que o distrito nunca ganhou com o PS no Governo. O Comunista revela ainda alguns dos temas que o partido vai levar ao Parlamento.
3: O PCP... Uh, no quadro da sua intervenção, mesmo não tendo deputados pelo, pelo distrito, não deixará de se bater naturalmente pela reposição de serviços públicos que foram encerrados ao longo de, de vários anos, pela melhoria das acessibilidades aqui no distrito e pela uh, retirada das, uh, das portagens, quer na e 24, quer na na A25, mas também com a conclusão das obras no IP3, que nos últimos tempos até tem tido alguma presença, digamos assim, pelas obras que estão atrasadas, mas também pelos cortes e constrangimentos que depois na deslocação das pessoas se vai fazendo sentir.
1: Filipe Costa, da direção da Organização Regional de Viseu, do Partido Comunista Português. O distrito de Viseu tem 11 novas EIP, equipas de intervenção permanente. Estes novos operacionais integram os corpos de bombeiros de Armamar, Cabanas de Vidiato, Canas de Senhorim, Carregal do Sal, Nespreira, Morta Mortágua, Nelas, Penedono, Sátão e Sernancelho. A criação destas novas equipas agradam, mas ainda são em número insuficiente. É o que considera o Presidente da Federação de Bombeiros de Viseu, Guilherme Almeida.
4: Não é o perfeito, mas já é muito bom, já ajuda naquilo que é o funcionamento e as necessidades de corpo bombeiro em função daquilo que é a necessidade das populações. Consegue cobrir aquilo que é as horas mais críticas em função daquilo que é a probabilidade de ocorrências, que será a parte diurna, não é? Que é onde há mais ocorrências, susceptibilidades de existência de acidentes, situações mais graves, que é para isso que estão as apes. Mas, pronto, obviamente que é aquilo que eu referi, pronto, o ideal será mesmo quando tivermos 24 horas e todos os quartos bombeiros, uma equipa de cinco homens e mulheres, um, a garantir a prontidão, pronto, será. Mas, obviamente, de referir que um, isto é na parte daquilo que é a ambição e o desejo, mas, obviamente, não posso deixar de, de referir que, sim, que é, que é um bom passo e que, que estou satisfeito.
1: Atualmente, o Distrito de Viseu tem 58 equipas de intervenção permanente, espalhadas por 32 corporações. Guilherme Almeida revela que há outros corpos de bombeiros e autarquias que já mostraram interesse em criar uma terceira equipa.
4: Já há corpos de bombeiros e autarquias a manifestar interesse numa terceira equipa, ah, nomeadamente Castro Daire, que tem neste momento no Conselho Castro Daire e Farginhas, que neste momento já tem... Quatro equipas em funcionamento e manifestou interesse numa terceira equipa e outras já manifestaram esse interesse uh, e essa necessidade pronto, e como já com os bombeiros têm a segunda aí para funcionar há, há, dois, já há dois anos uh, e pronto, e a curto prazo já estão mentalizados para passar com uma terceira, pronto. Uh, e obviamente esse é o caminho como é óbvio.
1: Guilherme Almeida, Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu. Quatro famílias de refugiados ucranianos já vivem em Santa Combadão, em habitações que foram cedidas por particulares, estão em São João de Areias e São Joãoinho, e algumas destas pessoas até já têm emprego. O vereador da Ação Social na Câmara de Santa Combadão, Agostinho Marques, explica como começou esta operação humanitária para com o povo ucraniano que tem diferentes respostas sociais e humanitárias.
3: Nós começámos, com, primeiramente, com uma recolha de bens alimentares, de bens de primeira necessidade, de medicamentos, de, de alimentos para, para os animais e, e foram já entregues e que iram já à viagem para, para a Ucrânia. Depois tivemos várias, vários movimentos, entre os quais o movimento de, pelas pessoas de, de São João de Areias, que neste momento está em articulação com, com uma associação de ucranianos de Gaia, que está a articular a vinda de famílias para Santa Combadão. Neste momento estão já em Santa Combadão duas famílias, foram acompanhadas desde a primeira hora, em articulação sempre, estão devidamente identificados, foram feitos todos os procedimentos legais e, e enquadrados sempre numa lógica de, de complementariedade entre todos os, os movimentos para refazer a sua vida com a normalidade que deixaram de ter na sua terra natal.
1: Agostinho Marques, vereador da Ação Social, no município de Santa Combadão, um conselho onde já chegaram quatro famílias de refugiados ucranianos. Os alunos do Agrupamento de Escolas de Castro da e do Politécnico de Viseu estão a monitorizar a qualidade das águas do rio Paiva, que já foi considerado um dos menos poluídos da Europa. O projeto Viver o Rio Paiva inclui várias atividades com vista à promoção deste curso de água. Uma delas é a recolha de amostras em três pontos. É o que explica o professor no Agrupamento de Escolas de Castro da Vítor Coelho.
5: E o que a gente quer é, é promover o Rio Paiva um, e preservar o, o, o bom que tem tem o Rio Paiva em termos de água e de fauna e flora. Pronto, e uma das atividades que a gente tem é a, a monitorização da água do Rio Paiva. Então, a gente, como não conseguíamos fazer isso sozinhos, a escola não conseguia fazer isso sozinha, estabelecemos um protocolo com o IPV, com o Politécnico Fiseu, em que fazemos a monitorização duas vezes por ano em que são os alunos do IPV e da nossa escola que vão fazer a recolha da água, analisam alguns parâmetros e os parâmetros, o resto dos parâmetros são analisados no laboratório do IPV, pelos nossos alunos e pelos alunos do, do, do IPV. E que no final há um resultado e o que é que a gente faz no final? Analisamos esses esse resultados no, no, nos dois tempos, em março e em maio, e depois fazemos um colóquio em que esses resultados são apresentados.
1: Ainda segundo este docente do Agrupamento de Escolas de Castro as colheitas que já foram realizadas não revelaram quaisquer problemas no Rio Paiva. A Câmara de Oliveira de Frades quer instalar parques intergeracionais em todas as freguesias do Conselho. O anúncio foi feito pelo Presidente da Câmara, João Valério, na inauguração do primeiro parque. O anúncio foi feito pelo Presidente da Autarquia, João Valério, na inauguração do primeiro parque intergeracional, que aconteceu no fim de semana na sede do Conselho este é o
0: primeiro dos parques que estamos a fazer e tínhamos dito que iríamos fazê-lo durante 4 anos em todas as freguesias. Portanto, este é a pontapé de arranque e vamos replicar no fundo este tipo de espaços em todas as freguesias, conseguir uma nova centralidade para essas freguesias, espaços de lazer, de encontro de gerações também nos faz falta termos um bocadinho esse espaço. Eu dizia que este é o primeiro parque iremos agora replicá-lo um pouco por todo o Conselho. Não vamos fazer tudo num ano só, isso será impossível, ainda para mais com estas contingências que estamos agora a ter desde a crise energética, a subida de todos os materiais, mas não tenho dúvidas que vamos conseguir fazer paulatinamente ao longo destes, destes quatro anos.
1: João Valério, presidente do município de Oliveira de Frades e o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, assume que gostava de ver as serras da região de Viseu a integrar um percurso da volta a Portugal. O responsável assegura que conhece bem o território e dá como exemplo a dura subida ao São Macário em São Pedro do Sul.
5: Acho uma boa ideia, é uma questão de, 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 de se lançar o desafio à organização da volta, que eu também subi a Serra São e bem dura, e, e, e tanto subi da régua cá para cima para Castro Dair, como de, 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 de Castro Daire. Portanto, estamos ali em pano para mangas. Acho que sim, acho que é um era de, é um destino da de excelência. O ciclismo também é uma oportunidade, desportiva, obviamente, mas também de promoção do território. E acho que uma volta a Portugal iria ajudar a desvandar estes mistérios que alguns deles estão escondidos pelos vistos.
1: Fica a opinião do de Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, que gostava que a volta a Portugal passasse pela região de Viseu.